0: Bienvenidas, bienvenidos a Bien y Estar, el podcast de Ritual México. Transmitimos desde la ciudad de Querétaro. Una emisión dedicada a la meditación, al mindfulness y toda la práctica milenaria que ha ayudado a los seres humanos a sentir amor, comprensión y paz. Comenzamos a Bien y Estar. Comenzamos en 5, 4, 3, 2... Muy buen día, buenas tardes o buenas noches, bienvenidas bienvenidos a una emisión más, la número 59 de Bienestar, el podcast de Ritual México. Mi nombre es Sergio Olvera León y estaré con ustedes los próximos minutos compartiendo algunas ideas de tipo Mindfulness. Ya lo saben, eh, antes de iniciar, eh, Mindfulness Querétaro, bueno, eh, Bienestar es un podcast de este portal Mindfulness Querétaro, que se transmite desde la ciudad de Santiago de Querétaro, aquí en en México. Y eh, nuestros temas fundamentales son el Mindfulness y asuntos con él relacionados. Nos pueden encontrar en varias plataformas, la más importante es en iTunes como Bien y Estar o en nuestro sitio web ritual.com.mx-podcast.html Ahí nos pueden encontrar esta emisión y todas las anteriores que hemos realizado que pues me da gusto, ya van en las 16.000 escuchas Gracias a quienes hacen favor de escuchar estas transmisiones descargables en estos días recientes aquí en México si no lo saben, si viven en México eh, hace dos meses fueron las elecciones presidenciales que sobre todo este año fueron unas elecciones distintas de todo lo que conocíamos anteriormente Eh, Había un candidato, digamos, con tendencias de izquierda, eh, que ya si lo analizamos no son tantas, pero pues así es es como se nos vendió el candidato López Obrador, alguien que lleva ya bastantes años queriendo llegar a la presidencia de la República, por fin lo consigue después de eh, tener un discurso no antisistema, pero sí anticorrupción y demás, ¿Qué es lo que desgraciadamente ha permeado México los eh, pasados cinco o seis años? Una corrupción galopante de muchos órdenes de gobierno, Eh, personas que que son literalmente atrapadas con las manos en la masa y pues eh, lo niegan y jueces, aliados... Los liberan, no hay funcionarios importantes en la cárcel y y demás. Entonces fueron las elecciones que era entre este candidato que luchaba contra lo que él denominaba la mafia del poder. Que pues sí eran todos estos funcionarios de algunos otros partidos no asociados al suyo. El observador arrasa las elecciones con una votación nunca antes vista en la era moderna consigue 53% de los votos y pues soy el presidente electo de los mexicanos. Sin embargo, de López Obrador hablan los que lo quieren, el 53%, hay muchos que no votaron por él y también el otro 47% que no votó por él, que desgraciadamente le tienen un odio muy grande por muchas situaciones. México es un país clasista, critican que López Obrador no habla inglés, no es eh, güero... De ojo claro no es alto, no es físicamente atractivo, es un tipo del pueblo bastante común y ya lo saben, parte de su encanto es esto que continuamente t- tuitea o coloca en Facebook, que está comiendo en fondas tradicionales al aeropuerto, ya le dijo al presidente actual que no va a usar el avión carísimo que se compró, va en vuelos de línea comercial se sube al metro, es un tipo extraño para lo que estamos acostumbrados y parte de esa extrañez fue precisamente donde fincó su triunfo. Sin embargo, repito, ya sea que lo quieran o lo odien, la gente habla de él. La atención está puesta en lo que dice o en lo que no dice. Entonces, en días recientes yo he sentido esta como intuición de decir ah por eso López Obrador tiene poder, porque hablan de él. En eh, meses recientes también esta empresa productora de series y de algunas películas que se llama Netflix hizo una serie que fue un boom aquí en México y en varios países de Latinoamérica de un cantante mexicano de nombre Luis Miguel. Quizás la gente lo conozca, a mí la verdad no. No me agradan mucho su, ni su melodía ni su estilo ni él como persona, eso es otro asunto. Sin embargo... Hasta hace poco tiempo, Luis Miguel pues ya no es el joven que fue, ya cumple 50 años. Eh, las fotos eh, recientes de él lo mostraban muy descuidado, subido de peso. Eh, no el tipo elegante, sobrio que conocimos, que encantaba a bastantes mujeres. Hay un artículo por ahí que comenta que incluso estaba en la quiebra, estaba cerca de ser demandado y embargado por cancelar conciertos y demás, llega esta empresa productora Netflix, le produce una serie y hoy Luis Miguel suena como en sus grandes años de gloria, la gente que no lo conocía ahora lo conoce, es completamente un boom este personaje de Luis Miguel, la serie curiosamente de Netflix y rompiendo su tradición de colocar una serie y poner todos los capítulos en línea los fue dosificando semana por semana, muchas personas pensaban, pensábamos que esto no daría resultado en estos tiempos de la inmediatez y demás, resulta que no, la expectativa que se creaba y demás creó una dinámica fantástica que pues era como una de las series de antes, la gente estaba esperando eh, qué iba a pasar, yo no la vi ni la he visto, pero sí experimenté muchas personas esta sensación de novedad, de estar esperando y, y, y demás, un, un asunto más para como concretar este punto. En Querétaro se dio en las dos semanas anteriores sigue existiendo un boom por un pan de dulce conocido como las manteconchas que, que se convirtieron en un… el meme se volvió real y… ...pues inundó las redes sociales... ...y también este pan aquí en Querétaro... ...y en varias partes de México... ...lo han tratado de imitar... ...que es una concha... ...que es un pan muy tradicional... ...acá en México... ...pero con la forma de una mantecada... ...que es otro pan tradicional en México... ...la semana anterior... ...se volvió a hablar de él... ...porque alguien en el Estado de México... ...que no fue su creador... ...registró el nombre manteconcha... eh, eh, ante derechos de autor, esta empresa Bimbo que también ha estado la semana anterior en el ojo del huracán precisamente por querer apropiarse de este nombre que no lo construyeron ellos ya lo saben, si alguien más lo usa le pagan regalías y demás entonces hemos estado hablando del observador de Luis Miguel y de las manteconchas y es precisamente el tema que quiero tocar Hoy en día, yo no sé si han escuchado una frase, no recuerdo quién la dijo, aquello de solo hay algo peor a que la gente hable mal de ti y es que nadie hable de ti. Si no hablan de nosotros no tenemos la atención y en suma no existimos. Para muchos ambientes esto es completamente válido y lo vemos desde muchos momentos de nuestra vida o de la historia que hace la publicidad, pues la publicidad coloca el foco de la atención en un producto, digamos las manteconchas, aunque no fue la intención, pero ahí estaba el foco de la atención, la gente quería probar este pan, venían de lugares, yo fui a la panadería original de las famosas manteconchas y pues eh, es una panadería de barrio tradicional, pequeñita con muy limpia muy acomodada, pero no estas grandes panaderías impresionantes de muchos empleados y demás no sin embargo esta pequeña panadería tenía el foco de la atención tenía el poder y vamos lo ejerció vendía dos mil manteconchas luis miguel olvidado vuelve a colocarse el foco de la atención en él y vuelve a tener poder y vuelve a dar conciertos caros como en otros momentos, la gente vuelve a hablar de él, la gente lo busca, lo quiere, lo sigue, pues creo que este es el el poder, el colocar la atención en nosotros o que nuestra atención esté colocada en algo o en alguien que hace lo que quiere con nosotros y pues voy a hablar de alguna de mis experiencias que supongo que no soy el único cuando una En mi caso, una chica me me gustaba, yo colocaba mi atención en ella, en sus movimientos, en lo que decía, en su risa, en sus enojos inclusive, y enfocado ahí, olvidaba todo el entorno o gran parte del entorno. Algunos compañeros me decían, pues, oye, pero tal otra chica, como que no le eres indiferente y demás, y yo decía, no, 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 yo quiero a ella, entonces en aquel momento esta chica tenía poder sobre mí porque tenía mi atención sobre ella y esto es es importante y creo que nos hemos visto bastante o yo en lo personal voy a hablar ya desde no el nos sino desde el yo y yo he estado bastantes veces en esta situación, tanto como receptor del poder, como eh, eh, estar vulnerable a estos poderes de la de la atención. Y creo que es, es muy importante esto de la, de la atención y a dónde quiero llegar con todo esto. Aquí yo les pregunto a ustedes por escuchas de estar ¿en dónde está colocada nuestra atención? Y desgraciadamente en tiempos recientes nuestra atención está colocada en los dispositivos móviles, en los teléfonos celulares o en las redes sociales. Y, y ahí viene mi pregunta y también mi preocupación. ¿Por qué colocamos tanta atención en estos dispositivos móviles? Que ya lo hemos comentado en emisiones anteriores, son como una droga. tienen Están cerca de tener esta capacidad de despertarnos y lo primero que hacemos es ver el móvil y ver las redes y ver qué ocurrió en el mundo, incluso pues vamos en un automóvil, ya lo saben, ya el uso de un teléfono celular mientras se conduce ya se está equiparando en peligrosidad para la colectividad a ir conduciendo bajo los efectos del de alcohol o alguna droga que altere nuestra percepción de la realidad. Vamos a nuestra pausa musical antes de que siga charlando con este tema y volvemos en un momento aquí a Bien y Estar. Yeah, nah. Regresamos aquí a Bien y Estar, es una canción de allá de los noventas, muy famosa aquí en México de pues alguien que intentó hacer un rap extraño, distinto y esta canción es como de sus melodías icónicas Ponte Atento del grupo Caló, Ponte Atento que es precisamente nuestro tema de hoy y estábamos en dónde colocamos nuestra atención, repito y muchas veces está en el teléfono celular y y esto representa grandes problemas Eh, precisamente ayer en el periódico El País se dio una entrevista entre uno de los eh, escritores más famosos del mundo, ha escrito algunos libros que hablan pues de la perspectiva de presente y sobre todo de futuro y pues desde estas perspectivas que no son muy halagüeñas este autor que se llama Yuval Noah Habla en un libro que se llama Sapiens, pues un poco de, de esto, voy a leer un fragmento que apareció en el periódico El País y este fragmento dice, estamos viendo que la propaganda se diseña de manera individual porque ya hay mucha información que se tiene de cada uno de nosotros y esto tiene que ver mucho con nuestros hábitos de navegación si se han percatado cuando ustedes entran al YouTube y ahí sí me me asusta un poco eh, los canales que se seleccionan para nosotros están basados en lo que escuchamos, lo que vemos, lo que que oímos, Spotify también es una plataforma que opera bajo los mismos principios, uno selecciona como una serie de temas Y de inmediato el algoritmo de Spotify o de YouTube nos empieza a recomendar cosas que son parecidas. Eh, A mí esto me incomoda un poco porque me quita la capacidad de decisión. Y eh, algún momento habrá el algoritmo, pero todavía hoy no. De que me da mucha incomodidad que una máquina quiera pensar por mí y, y me diga, mira esto. Generalmente lo que hago tanto en Spotify como en YouTube es ignorarlo. En YouTube incluso le doy cerrar y me dice, ah, vamos a evaluar tus preferencias de consumo o algo así. Pero eso no no deja de de asustarme. Eh, La atención, dice este autor, Yuval Noah, es un recurso muy disputado y está vinculado a los datos. Todo mundo quiere atraer tu atención. El modelo de la industria informativa ha sido completamente distorsionado. Ahora el patrón básico es que recibes la mayoría de las noticias supuestamente gratis. Pero en realidad lo que hacen es dártelas a cambio de tu atención. Y esto se vende a muchos otros. El nuevo símbolo de tener estatus es la protección Contra los ladrones que quieren captar y retener nuestra atención. No tener un smartphone, repito, no tener un smartphone, es hoy un símbolo de estatus y muchos poderosos no lo tienen. Es es impresionante esto y también me, me interesó este fragmento de este artículo porque... Hace un par de semanas eh, mi teléfono celular dejó de funcionar y por alguna extraña razón biológica o yo no sé de qué tipo me dieron más ganas de volver a caminar. Bueno, ya lo he contado aquí, me gusta mucho caminar, hacer ejercicios de tipo mindfulness, caminando, medio de desplazamientos por la ciudad eh, principal es la bicicleta pero ahora sentía una necesidad inmensa de, de ya no de, de caminar de sentir la libertad de no traer un teléfono celular a pesar de que pues de muchas personas que, que honestamente te quieren se sienten más seguras cuando uno trae el teléfono pero después de conocer todos estos asuntos de uber que lo va uno traqueando este o no activa la la aplicación y, y, y demás tengo como una obsesión por alejarme de los teléfonos celulares y experimenté algo delicioso ¿no? no portando un teléfono celular, me puse muy triste y pues desgraciadamente tuve que volver a adquirir uno, pero le borré la mayor cantidad de cosas en mi teléfono celular únicamente cargo El Twitter no me gusta tener Facebook, no me gusta tener muchas redes sociales en él y es curioso que funciona como un teléfono de esos de antes porque no lo tengo que cargar en tres días. Como tengo poquitas aplicaciones y trato de no entrar mucho a las redes digitales y demás, el consumo de la batería pues es bastante reducido. Pero quiero hacer hoy esa invitación... No me considero un modelo de uso del celular, pero hay ya bastantes autores que están hablando de esto. Y aquí está este Yuval Noah que dice, hoy un símbolo de estatus, bueno, siempre desde su perspectiva, es no tener un teléfono celular. Y él dice, oiga, ¿y entonces qué hace usted con su tiempo? Y este hombre dice, pues en la mañana hago una hora de meditación, después entro a internet, consulto algunas cosas, respondo correos electrónicos y... No vuelvo a utilizarlo hasta el otro día y mientras tanto leo un libro, tengo que dar algunas charlas, escribo, vuelvo a leer, tengo que comer y demás. Es, es curioso cómo este hombre famoso a nivel global logra desconectarse del mundo este en el que habitamos y el tipo pues tiene la capacidad para escribir lo que escribe. Lo hemos ya contado también aquí en Bienestar, este asunto del que le llaman el TDA, el Trastorno de Déficit de Atención, pues también es ocasionado por esto, porque ya los pequeños o los adolescentes, como tienen una miriada de estímulos, no pueden enfocar, no pueden colocar su atención en uno solo de estos estímulos. Sin embargo, yo he trabajado con algunos pequeños y la realidad es que Usan el teléfono celular porque no tienen otra cosa que hacer, sin embargo cuando uno los saca a la calle, cuando uno comienza a contarles cuentos, la gran mayoría, no digo que todos, pero la gran mayoría sí prefieren que uno les esté contando historias, ¿Por qué? porque está en los genes, está en la genética, los cuentos, las historias y demás son, han sido parte de nuestra historia a lo largo del tiempo y no un teléfono celular que tendrá... ...quince años entre nosotros... ...y que nos ha robado tantas cosas... ...y entre ellas la atención... ...entonces yo invito a... ...los radioescuchas aquí... ...a los podescuchas de Bien y Estar... ...a que hagan este ejercicio... ...y traten de a poco... ...de irse liberando del teléfono celular... ...muchas personas dicen... ...no puedo porque de esto depende mi trabajo... ...bueno... ...les invito a hacer un ejercicio... ...la atención tiene que ver con la vida... Cuando nosotros le colocamos el foco de la atención en Facebook, Facebook nos está robando parte de nuestra vida. En lugar de estar en un ejercicio de tipo mindfulness, como los que comentamos la, la semana previa, este mindfulness y el ritual del té, en lugar de estar enfocados en nosotros sintiendo el cuerpo. ...controlando la temperatura del agua a través de nuestro sentido de la vista... ...viendo cómo levantan las burbujas, cómo de ser los ojos de pescado... ...se vuelven estas bolas más grandes de oxígeno... ...en lugar de estar haciendo eso, estamos tonteando en el YouTube... o ...en el Twitter, en el Instagram, que les quiero preguntar... ...sí, claro, desvía nuestra atención y es muy probable que nos alejen de los problemas, igualito que el alcohol, igualito que una droga ya sea de diseño o por alguna manera decirlo natural. Sí, efectivamente, se lleva nuestra atención un rato, dejamos de pensar en lo que nos abruma, o en lo que nos incomoda, en lo que nos molesta, sin embargo, al final del tiempo, que tenemos la, la impresión? Y eso creo que lo hemos visto, o yo al menos lo he visto muchísimas veces que entras a internet y, y buscando algo y al final te das cuenta de que llevas tres horas viendo todo excepto lo que andas buscando. Es esta pérdida de la atención que nos está volviendo estos seres humanos cada vez más incompletos. Parece ser que estamos interconectados y que gracias a internet tenemos acceso a una cantidad fantástica de datos, de información y sin embargo, ¿qué uso... Le estamos dando nosotros en tanto individuos a esa información. Cuando la realidad es que hay otras personas que sí le están dando un uso muy grande a nuestra información. Ya lo saben, conocen nuestros patrones de conducta, conocen eh, los tiempos en los que estamos conectados, conocen las personas con las que estamos relacionadas, conocen los productos que nos gustan o las cosas Y acciones y situaciones que nos gustan, la que les damos like. O ahora con estos botoncitos de Facebook que nos hacen enojar, nos incomodan. Eso es información, información que usa Facebook para colocar algo y decir cuál es la reacción de las personas. Mira, la cantidad de datos que ya tienen sobre nosotros es inmensa y y asusta, o por lo menos a mí me, me asusta. Entonces pues, va la invitación a que si tenemos un smartphone, un teléfono inteligente, nosotros seamos más inteligentes que el teléfono y los utilicemos y no que ellos nos utilicen a nosotros, aunque parece ser que no ocurra así. Ya, ya lo saben, muchos escritores han... Tocado el tema y, y lo dicen, el mejor esclavo es aquel que adora, que venera y piensa que la esclavitud es la libertad y creo que los teléfonos inteligentes y toda la gama de elementos que tienen para robarnos nuestra atención lo están consiguiendo a pasos acelerados y si seguimos por este camino realmente nuestra humanidad tiene muy poco si es que algún futuro. Pues eh, ahí va, les invito a hacer este ejercicio mindfulness que, pues, parte del tiempo que quieren utilizar el Facebook como una distracción o cualquier red sociodigital que ustedes quieran eh, tener a su alcance, pues dedíquenlo a, a otra cosa, a otra cosa donde Ustedes estén conscientes, hay infinidad de cosas que ha hecho la humanidad a lo largo del tiempo, que va desde leer, podemos tejer, hacer alguna manualidad, quizás pueda sonar bobo en estos tiempos, decir cómo voy a tejer, cómo voy a crear algo con las manos, si todo lo puedo comprar, pues claro que lo podemos comprar en Amazon, en Etsy, en Alibaba, en Ebay, podemos comprar todas esas cosas, Sin embargo, la tranquilidad o el gusto o la delicia que da poder usar las cosas que uno fabricó con sus manos, la comida que uno fabricó con su imaginación y con el concurso de los propios elementos con los que el cuerpo nos ha proporcionado es inmensa. No se compara una comida, una salsa que uno hace personalmente a una salsa comprada. Claro, la salsa comprada puede tener aditivos, conservadores y demás, que en esencia la podrían hacer más rica. Sin embargo, hay algo, hay una esencia de personas que, que nos hace y, y lo hemos experimentado. Cuando un ser querido nos hace de comer, la comida sabe más rica. ¿Por qué? Porque tiene que haber algo, algo, y estoy seguro que en algún momento se van a detectar con los avances que también tiene la ciencia, cosas como un ejemplo, en los setentas se decía que la leche de materna era dispensable, ¿por qué? Porque las fórmulas que habían desarrollado en los laboratorios tenían mejores componentes que la leche materna. Hoy ya se sabe, está la cruzada mundial por erradicar este consumir las fórmulas lácteas para bebés, porque se sabe que... La leche materna contiene un montón de cosas, anticuerpos y, y demás que protegen a los bebés, algo que pues, va más allá de la ciencia. Pues ahí la, la invitación, que traten de alejarse lo más posible del teléfono celular y ojalá un día seamos hombres y mujeres de poder, como lo dice este autor, por no tener un teléfono inteligente, seamos más inteligentes el teléfono. Pues hasta ahí esta charla que tiene que ver con la atención y cómo la enfocamos o la desenfocamos. Gracias a quien ha escuchado esta charla. Mi nombre es Sergio Olvera León. Les invito a seguirnos ahí en Mindfulness Querétaro. También el programa que transmitimos todos los sábados aquí en RTQ, en la estatal eh, emisora estatal de el gobierno del estado de Querétaro que se llama Punto de Calma sábados de 10.30 a 11 o también en nuestra página Facebook Punto de Calma, ahí están la mayoría de las emisiones que tienen un enfoque muy similar, si les gusta este programa pues eh, suscríbanse al canal de iTunes y ponle un like eso aparte de, de animar a seguir con estas transmisiones pues invitaría a más personas a sumarse a estas escuchas. Pues gracias a quien ha llegado hasta acá, que tengan una buena semana y ojalá que nos escuchemos aquí la próxima. Un abrazo y hasta pronto. Por hoy ha sido todo. Agradecemos que hayan escuchado esta emisión. Recuerden que nos encuentran en iTunes como Bien y Estar. Les invitamos a darle me gusta a nuestra página de Facebook, Ritual México. Esperamos contar con su presencia auditiva en el próximo podcast de Bien y Estar. Hasta entonces.